0: Fala aí Bud Spencer, de Jim Duran. Trilha sonora por Chet Baker Fala aí Bud Spencer, ouvi o berro direcionado a mim. Ora vá tomar no cu, viado. Odiava o fato de outros bêbados se acharem tão chegados ao ponto de fazer piada. Tomei mais um trago daquele conhaque vagabundo e um gole na cerveja que não poderia esquentar em meu copo. Estava com uma vontade louca de fumar mas era proibido em lugares fechados e mais um monte de cláusulas estúpidas com a desculpa de saúde e tudo mais. Foda que estar sentado no balcão, perto do banheiro e já estar lá um bom tempo me fazia ir empurrando o um momento em que não aguentaria mais e teria que ir lá fora fumar. O Los Angeles era um bom bar, apesar do fato de sempre ter um babaca como esses para atrapalhar a paz de pessoas como eu que só querem beber um pouco e pensar na vida. A decoração não era extravagante, tinha alguns quadros na parede um mapa antigo da cidade que nomeava o local. Tinha um bom balcão e algumas boas e confortáveis banquetas para poder ficar ali mesmo. Mesas e cadeiras pelo salão, mas não em número muito alto, de forma que mesmo quando o bar estivesse cheio era possível caminhar entre as mesas. Se parasse para analisar, ficaria claro que o dono havia copiado o lugar de algum filme porque era muito parecido com alguns dos bares que eu vira em filmes americanos. Mas acima de tudo, a melhor coisa do lugar era o casal proprietário, que tinham um bom papo e sabiam como servir uma ótima cerveja e uma boa dose de whisky cowboy. Era nesse bar que eu passava ou o começo ou o fim de minhas noites. E fazia isso há tantos anos, que de vez em quando, caso eu tivesse bebido demais, acabava dormindo no sofá do escritório deles. Éramos amigos e nos respeitávamos. O cara vinha se aproximando e falando cada vez mais alto. Como se já fôssemos amigos desde o início dos tempos, ele chegou e deu um tapinha nas minhas costas, me abraçou e falou bem alto no meu ouvido que eu era muito parecido com o Bud Spencer e que queria tirar uma foto comigo para poder mostrar aos amigos. Virei com muita calma e dei um sorriso, daqueles que a pessoa olha e fica em dúvida sobre a reação que teremos. Ele não percebeu quando meu soco o atingiu. O corpo foi para trás, apenas alguns passos. Ele veio de punhos cerrados e me acertou em cheio a boca. Caí por sobre a banqueta em que estava sentado e dei com as costas no balcão. Finalmente eu percebi o quanto ele era mais alto e bem mais forte do que eu. O fato de ele estar bem mais bêbado que eu era favorável? A resposta veio com a ajoelhada no meio da minha barriga. A bebedeira não o impedia de me acertar com força. Tentei me levantar, mas não tinha fôlego, então fiz o que qualquer cidadão de bem faria. Abri a mão e só a fechei bem forte quando o saco dele ficou dentro. Fiz tanta força que ele se dobrou e puxei para baixo e ele gemeu de dor. Resolvi o problema com uma cabeçada bem no meio do nariz e BAM! Ele caiu para trás com a cara cheia de sangue. O dono do bar ajudou a me levantar e foi me carregando para fora. Me deixou na calçada com a recomendação de não voltar pelos próximos dias, que deixasse a poeira baixar e fosse também esquentar outros bancos em outros bares. Tentei caminhar com pressa, mas o fôlego não acompanhava os passos, e quando tinha achado que estava distante demais do problema, parei e olhei para trás, tinha caminhado apenas três quarteirões. Ah, que se dane, pensei enquanto sacava um cigarro e acendia puxando bem forte a tragada. Senti um gosto estranho e cuspi um pouco de sangue, dei mais uma tragada e recomecei a caminhada. Estava longe de casa, mas era noite de sexta-feira e eu não tinha nada para fazer em casa. Não tinha grana para muita coisa, talvez um cachorro quente e mais uma cerveja. Comer sentado na porta de uma loja fechada no meio da avenida principal parecia ser a única solução para uma noite que não poderia oferecer muito mais. A barraquinha não estava tão distante e resolvi arriscar. Poderia ficar mais algumas horas fora de casa e isso era bom. Um pouco de movimento e um pouco de vida. Parei na conveniência de um posto de gasolina, estava cheio de adolescentes endinheirados querendo um pouco de espaço num mundo canalha que os moldaria como cópia de seus pais para desespero deles. Alguns carros com suas músicas horrendas ligadas bem alto, moleques querendo parecer durões e meninas querendo ser a femme fatale que nunca seriam. Afinal de contas, o que me diferenciava deles era a minha falta de grana, de paciência, os quilos a mais e, acima de tudo, o fato de saber que aquilo que eles viviam com tanto afinco era a mais dura das ilusões e não seria eu a pessoa que diria isso a eles. Deixe que vivem suas ilusões felizes e chocados pelo primeiro amor que nunca vingava. A loja estava cheia demais e clara demais em contraste com a noite sem lua e estrelas que teriam que enfrentar daqui a pouco. Parei diante das geladeiras com cerveja e fiquei namorando as possibilidades. E aí, qual das meninas gostariam de dar uma volta comigo? De descer pela minha garganta? Vamos, vai ser legal e vocês podem até trazer algumas amigas juntos. Sei que esse pensamento na minha cabeça fica mais interessante. Como é difícil para mim escolher certas coisas, viu? Cerveja, livro, tabaco e destino são motivos para que fique paralisado diante de pequenos mostruários durante bons minutos mas tem uma forma adulta de resolver esses impasses. Abro a geladeira, fecho os olhos e pego qualquer uma, e depois, já de olhos abertos, eu pego mais três ou quatro. É claro que podia sentir os olhos dos moleques em mim, e era compreensível, afinal, eu estava congestionando o caminho e por isso peguei as cervejas e fui até o caixa. A atendente me sorriu e perguntou se eu gostaria de mais alguma coisa, e eu negativamente respondi. Comecei a contar as notas que tinha no bolso e percebi que tinha bem mais do que imaginar anteriormente. De onde tinha saído tanto dinheiro? Paguei as cervejas e ela, ao dar o troco, me olhou nos olhos e perguntou... Você não se lembra de mim? Não me lembro, desculpe. Dia difícil, você sabe. Apanhei o troco e saí de dentro da loja. É claro que lembrava dela. Tinha sido uma das minhas mais duradouras e platônicas paixões. Havia algumas mesas ali e me sentei em uma... Fiquei assustado porque meu coração estava disparado e minhas pernas não me sustentavam. Porque eu havia negado que me lembrava dela. Aliás, eu nem a tinha esquecido completamente. Amor não vivido deve ser como perder uma perna e ainda sentir o dedão do pé coçar. Será que eu deveria voltar e dizer que além de saber quem ela era, eu ainda não havia me esquecido completamente? Mas que culpa tem a pessoa de despertar coisas assim em pessoas assim? Dei um gole grande na cerveja, um gole de afogado. O melhor era levantar, ir e comer aquele cachorro quente. Melhor era não ficar ali. O melhor era beber mais ou acender o cachimbo que sempre carregava comigo. O melhor era se distrair, reparar em outras coisas e deixar a mente fugir para longe, já que o corpo não tinha condições de fazer o mesmo. Um carro parou numa bomba perto de mim. Era um casal que aparentemente discutia. O frentista se aproximou e ficou alguns segundos parado como uma estátua até que o rapaz lhe dissesse quanto queria de gasolina. A menina olhou para fora enquanto isso. Olhou em minha direção, mas para além de mim. Pude ver que ela chorava e tinha a boca fechada com certa pressão. Será que estava esperando o momento certo de mandar tudo à merda? O frentista foi em direção à bomba e pegou a mangueira. O cara olhou para o volante e depois para a passageira. Respirou fundo. Falou alguma coisa que ela negou com a cabeça. Tocou o ombro dela, mas ela o reprimiu com um movimento brusco. O frentista olhava os números no painel da bomba e coçava o saco. O rapaz disse mais alguma coisa e ela negou novamente. Ele baixou a cabeça até encostar nas mãos que estavam no volante. Ela olhou para a frente e disse alguma coisa, que não pude ver qual a reação dele. Ela me tapava a visão. O frentista começou a limpar o nariz. Meu Deus, quanta gasolina cabia naquele tanque. Será que eu deveria voltar para falar com ela e pedir desculpas pela mentira? No carro, o casal estava em silêncio, quietos como desconhecidos em uma rodoviária. Ela apanhou um cigarro na bolsa e acendeu ''Tem gente que acha bonito uma mulher fumar. Eu não me atino nisso.'' O frentista sacudiu a bomba antes de recolher da abertura do tanque. ''Será que ele imaginava que aquilo era um pinto enorme que acabara de mijar? Será que ele queria compensar algo? Freud realmente explica tudo.'' Ele, o frentista, se dirigiu até o motorista que levantou a cabeça e deu-lhe algumas notas. Ele, o frentista, encaminhou para o caixa enquanto a menina olhava em direção ao rapaz que sacudia a cabeça negativamente. Ela abriu a porta e saiu triste em direção da conveniência e ele ligou o carro e partiu deixando o troco na mão do frentista que também assistia a tudo como um espectador repentino do fim de uma história. Ele, o frentista, sacudiu os ombros e enfiou o dinheiro em um dos bolsos. Estranho como essa história conseguiu despertar uma porção de perguntas em minha mente covarde. O que será que tinha acontecido antes? Será que terminaram? Será que tinha algo realmente ou eram amigos apenas e estavam brigando? Por que que quando é amigo a gente fala que a pessoa é só amigo? Quem é que vive sem ao menos um amigo? Sem amor a gente fica e se resolve com as mãos ou casinhos passageiros. Mas sem amigo é doído ficar. Como não ter alguém para quem ligar depois de uma noite como essas? Eu mesmo já tencionava ligar para alguém e contar que havia brigado no Los Angeles e que a tinha reencontrado com uma caixa de loja de conveniência. Quantos amigos reais e leais eu tinha e para quantos eu era esse tipo de pessoa? Enquanto pensava nessa questão de amizades e tudo mais, a cerveja ia bebericando até o fim da primeira. Devia ter deixado as outras lá na geladeira e ir buscando uma a uma, mas a intenção não era de ficar ali. Estava com fome, queria comer um cachorro quente, estava tão perto da barraquinha. Minha boca ainda doía do soco que eu havia levado. Como era fácil ser um babaca, não é mesmo? Digo em relação ao cara e a mim mesmo, porque poderia ter levado numa boa ou algo assim mas acabei estragando a minha noite e dando um motivo para ele se vangloriar por aí. Tudo, na verdade, não passava de ego ferido. Eu tinha ainda muito para aprender e sabia que a vida não hesitaria um segundo em me ensinar direitinho. Além do orgulho ferido e da boca doendo, as cervejas já estavam quentes, tomei o resto da segunda lata num fôlego só e me deu aquela vontade louca de fumar, mas antes iria pegar mais uma lata para poder ir caminhando sem sede e sem rumo. Me levantei e apalpei a porta, cachimbo no bolso do casaco e senti que precisava, antes de qualquer outra coisa, ir ao banheiro. Dei alguns passos e da porta da frente podia ver os dois caras parados diante do banheiro. Muita sacanagem do universo ter fila em porta do banheiro. Entre ficar ali parado esperando a fila diminuir e conhecendo a minha sorte eu tenho certeza de que se eu ficasse ela só iria aumentar ou ir para dentro e encarar a fila também. A segunda opção venceu. Passei pelo caixa, tentei não olhar para ela. Acho que não consegui, porque ela deu um meio sorriso e abanou a cabeça. Eu sou um bosta mesmo. Na fila, os caras falavam sobre as meninas que estavam pegando e como tinha sido fácil conquistá-las. Algo me dizia que tudo não passava desses papinhos de conquistador infantilóide. Na verdade, eles devem estar com um puta medo de não conseguir realmente dar conta delas. A fila não andava. Sentada em uma das mesas, com uma long neck na mão, a menina que estava no carro discutindo parecia alheia às pessoas que a cercavam. Parecia estar surda para o tanto de nada que era discutido bem perto de onde ela estava. Os olhos parados na boca da garrafa e ela é imóvel. A porta do banheiro abre e sai um menino que caminha com uma cara de panaca, passa por mim e depois pela menina que está sentada na mesa encarando a garrafa. Para ela ele diz algo que não surte efeito algum, porque ela permanece na mesma posição. Um dos carinhas entrou no banheiro. A menina suspira e dá mais um gole na cerveja, limpa um pouco do líquido que escorreria pelo queixo com as costas da mão e volta a ser uma estátua triste no meio da noite. O que será que ela pensa e sente realmente? Até onde vão nossas suposições sobre as pessoas que vemos em nosso cotidiano? O que será que as pessoas reparam quando me observam? Uma outra menina se aproxima, mas não a perturba. Olha como se quisesse contato ou como se soubesse o que fazer para mudar o quadro, mas ela não faz nada. O banheiro fica vago e é ocupado, dou um passo a mais em direção da porta e minha bexiga parece saber do fato, porque eu a sinto reencher-se de uma vez. O garoto que está no banheiro mija como um cavalo e eu escuto e o invejo pelo simples fato de ele conseguir se aliviar. É uma sensação de que o universo tenta te colocar em algum lugar debaixo de seu comando, como se a natureza lembrasse que, por mais que nos julgássemos senhores de tudo, não passávamos ainda de animais. Nunca fui bom em ficar segurando os desejos. Pensei em dar uma volta e me aliviar em alguma árvore por perto. Antes que terminasse de pensar, o primeiro passo já se desenhou em meu caminho. Antes do primeiro virar o segundo, pude ouvir a porta do banheiro se abrir e o moleque saindo com um sorriso bem cretino nos lábios. O que será que ele aprontou? Nem bem pensei direito, entrei no banheiro e fechei a porta rápido. Fui descendo o zíper da calça quando senti um cheiro horrendo. O Sacana, enquanto mijava, também resolveu perfumar o ar com o quilo de mortadela que ele deve ter comido no jantar. Mesmo assim, eu consegui me aliviar. Não tinha outro jeito também. Prendi a respiração e deixei a natureza seguir seu curso. Era como um orgasmo, as pernas iam ficando moles e um leve arrepio subiu pela espinha. De repente, sem que eu me desse conta, eu mesmo soltei um daqueles. Não fedeu, mas fez barulho. Não pude resistir ao sorriso que me nasceu. Lavei as mãos com calma e tive de usar as pernas da calça como toalha. Abri a porta com um receio enorme de que houvesse mais alguém interessado em usar o espaço. O cheiro poderia ser atribuído a mim pelo novo usuário, mas não havia mais ninguém. Parei diante da geladeira e abri. Olhei com o canto dos olhos para a mesa que a menina ainda ocupava e vi que ela havia terminado a cerveja. Peguei duas garrafas e saí. Deixei uma na mesa quando passei e não parei. No caixa ela me olhava. — Você não muda, né? — Como assim? Já vi você fazendo isso um milhão de vezes. Por que você faz isso? Quem sabe eu gosto de proporcionar a algumas pessoas um pouco do mesmo sentimento que eu tenho no fim do dia. Talvez a pessoa seja uma covarde como eu fui tantas vezes e ela tenha também deixado de viver uma boa história só por conta de um mesmo besta. Quem sabe eu quero abrir um clube? A resposta mesmo, nós nunca teremos. Por que você fingiu que não sabia quem eu era da primeira vez? Porque você é uma prova viva da minha covardia em relação a algumas histórias. Você sabe que não era bem isso. Ok, bem, preciso me sentar naquela mesa lá fora. Você não sabe, mas ela já foi embora com a tua cerveja. Era dela? Paguei, recebi o troco e saí. Não sei se queria realmente ficar conversando com ela ali, ou mesmo em qualquer outro lugar. Como era difícil para a vida também deixar que as coisas permanecessem no escuro, ou que caíssem no esquecimento. Esse posto fica bem perto de casa. Era um ótimo lugar para vir comprar cerveja durante a madrugada. Já havia me salvado de tantas noites insônias e sem graça. Agora, minha vinda estaria sempre ligada a uma possibilidade de querer vê-la novamente. Eu sempre ficaria com o pé atrás porque poderia estar me sabotando, criando uma armadilha para mim mesmo. A mesa que eu estava usando permanecia vazia e me sentei lá mesmo. Um carro estacionava cheio de garotos ouvindo heavy metal a todo volume. Desceram e fizeram cara de maus, latinhas de cerveja nas mãos e uma pretensa atitude de dominação desnecessária. Algumas meninas chegaram a pé e passaram pelos metaleiros. Um grupo nem tomou ciência do outro. Alguma coisa estava errada no mundo. Tudo bem que estar com os amigos era bom, mas nem ao menos uma olhada para trás? O que será que teriam de mais importante do que o jogo da sedução? Não há nada mais que combine com o homem do que a busca por uma companhia. Mesmo que ele ache que ela não vale nada, e ela tendo certeza que ele vale mesmo tanto me lembrei de uma mulher que tinha perto da casa de minha mãe. Ela infernizava os vizinhos com um som alto, sempre tocando aquelas músicas com duplo sentido. Os vizinhos chamavam a polícia e ela parecia nem se importar, atendia aos policiais com risinhos e blusinhas curtas, querendo mostrar os peitos já caídos e algum encanto que ela não tinha e talvez nunca tenha tido antes. O marido, apesar de ser bem maior do que ela, não se manifestava. Ficava com cara de besta enquanto a mulher se engraçava com os policiais. Uma vez estava chegando em casa, já de saco cheio e meio bêbado. Ela estava na calçada, sentada como uma menina abandonada pela vida. Olhei com pena, mas não me contive. Disse simplesmente, você é da categoria das pessoas sem categoria. Na manhã seguinte, fiquei com medo de encontrar o marido dela e ele querer tirar satisfação ou me bater. Saí rápido, mas ele estava em frente da casa. Ele me olhou, deu bom dia, subiu na moto e saiu. A vida era mesmo assim sempre tem um punhado de gente que aceita ser refém de sua própria história. Sempre teve gente que prefere assistir o desfile. Os metaleiros continuaram ali em seu grupinho enquanto pessoas passavam. Eles não falavam nada com ninguém, faziam aquela cara de maus que era mais cômica do que intimidadora e permaneciam juntos. É claro que nem todos eram assim. Conheci metaleiros que não tentavam ser seus ídolos intocáveis. Eram apenas pessoas que escutavam o tipo de música e viviam suas vidas. Acho que tinha saudade de ser assim também, querer viver a vida de uma outra pessoa. Mas acabei gostando de viver a minha própria e ser responsável por tudo que me acontecia. Naquele posto, a humanidade me provava seu papel estranho e frágil, mas era divertido assistir a tudo, ficar de lado vendo toda a movimentação e não ser percebido por eles. Poderia ficar ali um bom tempo só vendo essa tragicomédia prosseguir e meu desejo era, finalmente, o de ficar ali de boa mesmo. Pude ver quando a menina, aquela para quem eu havia dado uma cerveja, veio caminhando pelo meio do posto. Ela olhou para o lado contrário em que eu estava e depois movimentou a cabeça lentamente para a minha direção. Ela me viu e veio caminhando, como se tivesse dúvida se deveria vir ou não, mas veio. Não perguntou se podia sentar, já sentou e colocou sua garrafa ao lado da minha. Tirou do dentro da minúscula bolsa que carregava uma carteira de cigarros e acendeu. Pegou a cerveja, deu um gole, depois recolocou a garrafa no mesmo lugar, encostou-se na cadeira e tragou. Obrigada pela cerveja, eu estava precisando. Tudo bem. Você viu a cena toda, né? Vi sim, mas tudo bem, coisas assim acontecem. Nem sempre foi assim, a gente já viveu uma história bem bonita no começo. É o que eu sempre digo, vassoura nova varre bem. Ela sorriu. Nunca tinha ouvido essa antes, faz sentido. Você quer saber o que aconteceu? Ah, na verdade não. A vida é complicada demais pra gente perder tempo tentando entender o que nos acontece. Imagina então tentar entender a história dos outros. Não haveria muito mais do que poderíamos conversar. Não era para ter acontecido e nem ela ter se levantado e ido falar comigo. Algumas relações funcionam melhor quando há um certo distanciamento. O pátio do posto ainda estava movimentado e não parecia que haveria mudanças pelas próximas horas. Pela porta ela me olhava. Na verdade, não sei se era por mim que ela procurava, mas nos vimos, nos notamos e percebemos. A menina falava alguma coisa, mas eu não conseguia mais prestar atenção. Por que ficava sempre daquele jeito quando nos víamos? Ela era ou não era importante da mesma forma que havia sido? Será que o tempo tinha mesmo essa função de tentar nos alienar daquilo que dói por um tempo? Muita interrogação para meu gosto. Sem ela perceber, o carro voltou. Ela falava como se morresse se não dissesse suas verdades que não mudariam o segundo seguinte da vida de ninguém. Ele estacionou do outro lado da rua e foi caminhando até a porta da loja. Tive de agir. Um momento, eu vou no banheiro. Ela sorriu e deu um trago. Me levantei e cheguei na porta antes dele. Segurei o puxador de metal da porta e fiquei esperando que ele chegasse mais perto. Ele me olhou com aquele jeito, quem quer sempre enfrentar o mundo. Esse jeito que temos quando somos jovens demais para ver que sempre fazemos isso, desde o nascimento até o momento da morte. Dei um meio sorriso e ele mudou a expressão. Demonstrou curiosidade. Seria fácil. Ela está sentada ali fora. Disse e entrei na loja. Fui ao banheiro mesmo. Não era uma simples desculpa. Estava sem fila. Deus estava de bom humor. Entrei, me aliviei, chacoalhei, guardei, lavei as mãos e saí. A loja estava mais vazia, ela estava olhando o caixa. Não resisti e parei diante dela. Filha da puta linda. Levantou os olhos sem surpresa, como se me esperasse parar ali. Estalou o dedo indicador da mão direita, causando pressão com o polegar. Temos que conversar, mais cedo ou mais tarde tem que acontecer. O trabalho aqui é perto da tua casa, perto da tabacaria, perto de tudo que você gosta. Sei que nos veremos muito. Pode ser aqui, pode ser em outro lugar, mas eu quero falar com você. Dentro de mim explodiam sentimentos, dúvidas, medos. Eu fico calado e apalpo o cachimbo com a vontade de fumar e caminhar. Não sei se conseguiria não ser um imbecil ao conversar sobre os motivos ou a falta deles para o que não aconteceu com a nossa história. Algumas coisas simplesmente não acontecem. Dei um meio sorriso e saí. Voltei para a mesa, que já estava vazia. O fim da história da menina não tinha nada a ver comigo e, para ser sincero, não me interessava muito em saber. Peguei a lata de cerveja que eu estava bebendo e balancei só para confirmar que estava vazia. Não poderia voltar lá dentro e encarar tudo aquilo de novo. Sei dos meus pontos fracos e um deles, talvez o mais dolorido, estava ali dando sorrisos e trocos sem balinha. Ou poderia voltar sim, pegar a lata, pagar e ir embora sem dar muito bola aparentemente ao fato. Por acaso senti uma sede muito forte e me encaminhei. Resolvi retomar o que pretendia no início e tudo seria fácil assim. Não poderia deixar que um simples fato desses predominasse em minha vida. Eu tinha que ser firme em meu propósito. Nenhum homem poderia ser impedido de tomar sua cerveja. Um bando entrou na loja e eu poderia tentar me infiltrar no meio deles e passar despercebido. Foi a minha linha de ação. Me aproximei de um rapaz que não teria mais de 20 anos e tinha aquele jeito de mártir pós-adolescente. O cumprimentei com um aceno na cabeça e ele me respondeu. Ele deu um passo na minha direção dizendo... — Ei, você é aquele cara que escreve, né? Sempre quis conversar com você. Eu também escrevo, cara. Será que você poderia dar uma lida nas minhas coisas? Em geral, eu não gostava dessa situação, mas não custava nada também. Vai que o menino tinha uma boa história para contar. Concordei e passei para ele o número de meu telefone. Poderíamos combinar a entrega do material para o dia seguinte ou posterior. Fomos conversando e caminhando para dentro da loja em direção à geladeira com cerveja. Peguei uma e ele me puxou para uma das mesas dali que seguiam ainda vazias. Do caixa ela me lançou um olhar, devia pensar que eu estava ali por causa dela e não por causa da cerveja. O menino dizia gostar de Hemingway, de Faulkner, de Machado de Assis e essa de Queiroz. Perguntei se ele tinha lido alguma coisa dos recentes, quem ele curtia. Não havia ninguém que ele tivesse lido que poderia me dizer. Disse que curtia rock antigo e filmes também. Eu disse que tinha feito alguns curta-metragens quando era mais novo e ele disse que teria que me apresentar a uma amiga que era apaixonada por cinema. Chamou May e ela veio caminhando, morena, cabelos longos e negros, lábios levemente volumosos e um jeito tímido de quem pede proteção sem nenhum perigo aparente. Feitas as apresentações, ela se sentou ao meu lado e a timidez deu lugar a uma sofreguidão. Falou de Godard, de Buñuel, de Kurosawa, de Francis Ford Coppola, falou de filmes, diretores, de atores, de roteiros, de lançamentos, sorria e tinha um belo sorriso. Sentia-se confortável. O outro rapaz levantou-se da mesa e foi em direção a um grupinho. Mei me perguntou se tinha visto determinado filme, se tinha entendido um certo enredo, se tinha gostado daquele final. Toquei em sua mão e ela sorriu. Havia uma química boa entre nós. A conversa com ela me deixou também mais calmo, mais confortável. Ela riu abertamente e segurou minha mão entre a dela. Disse que teria que agradecer aos amigos por terem insistido para que ela saísse com eles naquela noite. Em geral, preferia ficar em casa curtindo seus filmes. Gostava dos amigos, mas tinham olhares diferentes sobre diversão. Terminei minha cerveja e perguntei se ela gostaria de tomar uma comigo. Ela me disse que estava com fome, eu disse que estava indo comer um cachorro quente e ela me perguntou se poderia ir junto. Claro que poderia. Perguntei se poderia fumar meu cachimbo e ela disse que tudo bem. Me levantei e fui pegar a cerveja. Era outra pessoa que estava no caixa. De certa forma, isso me aliviou. Paguei e voltei para a mesa. Tirei minha fumeira do bolso e comecei a encher o fornilho. O cara que estava no caixa me informou que era proibido fumar ali. Sorri diante da placa que confirmava a proibição. Me levantei e ela veio comigo. Saímos da loja. Parei alguns segundos e coloquei a piteira na boca. Levei o isqueiro até o fornilho e dei uma leve puxada. O tabaco escuro acendeu vermelho com um sol prazeroso. Soltei a fumaça e ela inspirou. Disse que imaginava que seria um cheiro mais forte. Perguntei se a incomodava e ela disse que não. Estava tudo bem. Começamos a caminhar e eu dizendo que a barraquinha de cachorro-quente não ficava longe. Era logo na rua debaixo. Poxa, eu estava feliz ao final das contas. Tinha vivido uma noite intensa, bebido, caminhado, me sentido vivo, descoberto coisas e pessoas. Poderia viver sim dessa forma. May caminhava comigo. Tinha um leve sorriso e um caminhar compassado. Seria também uma boa companhia para esse fim de noite. Estávamos no meio da rua, saindo finalmente daquele reino cheio de gente. Os metaleiros de boutique passaram empurrando o carro. A bateria tinha se arriado. Como será que o casal tinha se resolvido? Será que tinham se resolvido? Chegamos na outra calçada. Meia à minha frente sobre o primeiro. Ficamos quase da mesma altura. Nos olhamos. Havia vontade nos olhos dela também. Eu sorri e fui correspondido. Dei um passo na direção dela, coloquei minha mão direita no rosto dela e senti sua pele macia. Nos aproximamos um do outro. Fechei os olhos e um monte de coisas passou pela minha cabeça. Um monte de pensamentos, um tanto de possibilidades, uma infinidade de imagens. Nossas bocas se tocaram e nos beijamos meio sem jeito. Então, ouvi passos se aproximando. Uma mão pousou no meu ombro direito me puxando e depois o um impacto. A cabeça batendo no chão e a risada. Abri o olho a tempo de verme se ajoelhando assustada e já alguns passos um borrão que não reconheci. Uma risada e o conselho. Vai pra casa, Bud Spencer. A vida é um romance sendo escrito a cada instante. A intenção de nossas ações determina se será uma história de amor ou um suspense, uma comédia ou um drama. Seguimos sempre sendo protagonistas de uma história que tem tudo para ser fascinante, mas em geral conseguimos que não seja.